0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 9.30 Uhr mit Claudia Dreves. Die radikal-islamische Hamas im Gazastreifen hat nach eigenen Angaben einen großen Angriff auf Israel gestartet. Aus mehreren israelischen Orten gibt es Meldungen über Opfer und Schäden. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Laura Janke.
2: Heute früh holten viele Orts in Israel die Warnsirenen auf, darunter auch in Tel Aviv und Jerusalem. Hunderte Raketen wurden auf israelisches Gebiet gefeuert. Sanitäter berichten bislang von einer Toten und mehreren Verletzten. Die Hamas spricht vom Beginn einer Militäroperation gegen Israel und vom Tag der großen Schlacht. Sie rief israelische Palästinenser und die arabische Bevölkerung jenseits der israelischen Grenzen dazu auf, sich dem Kampf anzuschließen. Mehrere bewaffnete Palästinenser sind auch auf israelische das Gebiet eingedrungen. Das hat das israelische Militär bestätigt. Es gibt Berichte über Schusswechsel aus mehreren Orten nahe des Gazastreifens. Die Hamas selbst spricht auch von Geiseln, dafür gibt es keine Bestätigung. Israel hat inzwischen auf die Angriffe reagiert und beschießt Ziele im Gazastreifen. Die Armee hat den Kriegszustand erklärt. Reservisten sollten außerdem mobilisiert werden.
1: Die Bundesregierung plant offenbar im kommenden Jahr keine Zahlungen mehr an private Seenotretter. Das berichtet die BILD und beruft sich auf den Teilhaushalt des Auswärtigen Amtes für 2024. Darin gebe es kein Vermerk mehr zu einer solchen finanziellen Unterstützung. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Torben Müller.
0: Im Etat für 2023 hatte es einen solchen Vermerk noch gegeben. Jetzt heißt es in dem Bericht mit Verweis auf Kreise im Haushaltsausschuss des Bundestags, das Kanzleramt sei gegen weitere Zahlungen. Das Auswärtige Amt sehe das ähnlich. Die finanzielle Unterstützung privater Seenotretter hatte zuletzt Streit zwischen Deutschland und Italien ausgelöst. Italiens Regierungschefin Meloni beschwerte sich über die deutschen Zahlungen in einem Brief an Kanzler Scholz und sagte, Länder, unter deren Flagge solche Schiffe unterwegs seien, sollten dann auch die Geretteten aufnehmen.
1: NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat sich über die wieder verschärften Spannungen im Kosovo besorgt gezeigt. Man werde es nicht zulassen, dass die Gewalt der 90er Jahre zurückkehre, sagte Stoltenberg der Welt am Sonntag. Seinen Angaben nach entsendet die NATO hunderte zusätzliche Soldaten auch aus Deutschland. Im Norden des Landes werde mehr patrouilliert. Stoltenberg forderte Serbien und den Kosovo auf, zum Dialog zurückzukehren, um einen dauerhaften Frieden für alle zu erreichen. Im Kosovo leben mehrheitlich Albaner, im Norden aber auch etwa 50.000 Serben. Erst vor kurzem hatte es einen tödlichen Angriff mutmaßlicher serbischer Milizen auf einen kosovarischen Polizisten gegeben. Später wurden wiederum drei Serben erschossen. Die Landtagswahl in Bayern entscheidet morgen über die Zukunft der Regierung von Ministerpräsident Söder. Seine CSU und die Freien Wähler streben eine Fortsetzung ihrer Koalition an. Umfragen zufolge können sie mit einer klaren Parlamentsmehrheit rechnen. Allerdings droht der CSU ihr schwächstes Landtagswahlergebnis seit Jahrzehnten. Und auch in Hessen wird morgen ein neuer Landtag gewählt. Einzelheiten dazu von Markus Sambale.
3: Boris Rhein, der hessische Regierungschef von der CDU, der kann sich darauf einstellen, weiter zu regieren. Auch wenn es, wie immer so kurz vor einer Wahl, keine neuen Zahlen mehr gibt von Infratest-DiMAP, wie jetzt die Parteien in Hessen abschneiden. Es ist klar, der sehr deutliche Vorsprung der CDU aus der letzten Vorwahlbefragung, der wird sicher bleiben. Und vermutlich kann sich Boris Rhein nach der Wahl dann aussuchen, mit wem er dann regiert. Weiter mit den Grünen oder stattdessen mit der SPD. Das müsste beides rechnerisch gehen. Boris Rhein und der CDU hilft wohl vor allem, dass es keine Wechselstimmung gibt in Hessen und dass auch das Personal der anderen Parteien eher schwach ist. Weit abgeschlagen bei den Zufriedenheitswerten etwa die SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin, obwohl die ja mit so großen Ambitionen angetreten war. Nach den
1: Ausschreitungen beim niederländischen Fußballklassiker Ajax Amsterdam gegen Feyenoord Rotterdam sind fünf Ajax-Fans zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Ein Schnellrichter hat bis zu 16 Tagen Haft und zusätzlich 60 bis 100 Stunden Sozialdienst angeordnet. Bisher hat die Polizei 15 Verdächtige festgenommen. Es wurden Dutzende Stadionverbote verhängt. Das Spiel Ende September war in der 55. Minute abgebrochen worden, in der Johann in Krüfarena gab es Krawalle, Ajax Hooligans stürmten gewaltsam den Stadionhaupteingang
0: und verletzten mehrere Polizisten. Und das waren die Nachrichten.